0: Öncelikle merhaba. Bu benim ilk yayınım ve bu yayınımda Karl Marx'dan bahsedeceğim. Bir sonraki podcast serisinde Marx'ın kapitalini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Dileyenler kapitalin yayınından da başlayabilir. Burada daha çok Marx'ın kapitaline yönelik bir girizgah yapmayı düşünüyorum. Tabii ki şunu da unutmamak gerekir ki Marx kapitalden de ibaret değildir. Fakat Marx'ın bu büyük projesiyle en azından onun birçok tarafını da anlamamız gayet mümkün. Bu yayınımda daha çok kapitalin ön sözlerinden, kapital ve Marx hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Özellikle böylesine salgınla boğuştuğumuz ve küresel krizin de kapıda olduğu günlerimizde, mevcut sistemimizin nasıl çelişkilere ve eksiklere sahip olduğunu anlama gayretinin yerinde bir tutum olduğunu düşünüyorum. Ve artık, Yavaş yavaş Marx'tan sevdiğim bir alıntıyla anlatımıma başlamak istiyorum. Her birimiz üzerimizde 50 ton kadar yükle yaşıyoruz. İş ki bu yüklerin ne olduğunu anlayabilmektir. Kapital, 19. yüzyılda Avrupa'da endüstrileşmeye başlamış ve bunun zor sonuçlarını görmüş, birkaç senede bir krizin yaşandığı, metropolleşmenin ve şehre göç dalgalarının arttığı bir karmaşa döneminde, hem kendi dönemi için hem de gelecek için yazılmış ekonomi politiği sorgulayan bir analiz metnidir. Kapitalinik baskısı 1867'de olmuştur. Biz de 67 ön sözünde Kapital'e dair okumamızda Marx'ın bize nasıl bir hazırlık sunacağını bir göz atalım. Bu ön sözdeki ilk gözüme çarpan şey bir uyarıdır. Birinci bölüm için bir uyarı. Yani meta'nın analizi bölümünün zor olduğuna yönelik. Bunun da açıklaması ise her başlangıcın güçlüğü bütün bilimler için geçerlidir diyor Marx. Yani ilk bölümlerde biraz kendimi zorlamam gerekiyormuş. Ben bunu ayrıyetten ilk üç bölüm diyebilirim. Meta, değişim ve para bölümleri biraz sabır istiyor. Çünkü David de bahsettiği üzere kapitalin mimarisi alışık olduğumuz akademik yapılar gibi değil. Daha çok e, kuru soğan benzetmesini veriyor Harvey. İlk olarak dış kabuk gösterilir. Daha sonra ise cücüğe kadar ineriz. Fakat bu trajik bir benzetmedir diyor aynı zamanda. Çünkü soğan e, bildiğimiz üzere açıldıkça göz artır. Neyse. O halde kapitalin sonuçtan nedene doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Ki sonraki bölümde de ilk cümleden bunu göreceğiz. Akademik, alışık olduğumuz metin tarzını bir meyve ağacına benzetebilirim. Belli bir kökten başlar. O kök varsayımlar, tanımlar ve bulgulardır. Sonra bunların ilişkilerinden bir gövde oluşturulur. Daha sonra dallara ve meyvelere varılır. Marx'ta, Özellikle kapitalde gözümüze ilk çarpan mallardan yani sonuçlardan başlamasıdır. Bu yüzden ilk üç bölümde cümleler havada kalıyormuş gibi gözükebilir. Yani ağacın ilk meyvelerinden başladığı için neden bu meyvelerden ve ilişkilerinden bahsediyor diyebiliriz. Fakat Marx bizden sabır istiyor. Çünkü istediği görünenleri iyi anlamamız... Ve bu sonuçların nedenlerine indiğimizde sonuçların neden öyle olduğunu hep birlikte çıkarmaya başlayabilmemizdir. Yöntemi sanki psikanalitik bir yöntemdir. İlk olarak görünene, görünenin özelliklerine ve ilişkilerine bakarım. Sonra ilişkilerin nedenlerine gittikçe sonuçların çıkmazlarıyla ve çarpıklıklarıyla karşılaşırım. Yani travmalarla. Bu yüzden ön sözde Marx sabırlı ve dikkatli olmamızı rica eder bizden. Marx, ikinci baskının ön sözünde sunuş yönteminin biçim açısından araştırmadan farklı olması gerektiği gibi bir ayrım yapar. Ve şöyle devam eder. Araştırma yöntemi, işlenecek malzemeyi ayrıntılarıyla ele almalı, onun gelişmesinin farklı biçimlerini tahlil etmeli, iç bağlantılarının esasını bulmalıdır. Ancak bu yapıldıktan sonra gerçek hareket yeterince anlatılabilir. Eğer bu başarıyla yapılırsa, ele alınan konunun yaşamı tıpkı bir ayna gibi yansıtılırsa, karşımıza salt, a priori bir yapı varmış gibi gelebilir. Burada, Marx neden sunuşunun farklı olduğunu bize söyler. Sonuçtan nedene doğru gitmesinin temel sebebi, bizim içinde bulunduğumuz kapitalist sistemin kurucu öğelerini ya da priori yapısını keşfetmemizi istemesidir. Yani sistemin temel iç dinamiklerini kesin bir şekilde keşfetmemizi istiyor. Devam edelim. Birinci ön sözünde Marx şöyle bir ibare kullanıyor. Ben burada elbette yeni bir şey öğrenmek isteyen, Dolayısıyla da kendi başına düşünme çabasında olan okuyucuyu kastediyorum diyor. Marx'ta özellikle emek değer teorisinde Ricardo'yu görüyor olsak da o ne Ricardo'cu okuldur ne de Hegel'cidir, ne ütopik sosyalisttir ne de ne kadar seviyor olsa da Feuerbachçı'dır. Bundan dolayı Marx'ın akademi ve herhangi bir okulun dışında bir üslubu ve çizgisi olduğunu gördüm. Bu yüzden Marx'ın dediği yeni bir şey öğrenmek isteyen okuyucular olarak bir okula veya disipline bağlı kalmak zorunda değiliz. Devam edelim ya da geriye gidelim ve Marx'ın nasıl bir bilimsel yöntem izleyeceğine bakalım. Ekonomi biliminde ne mikroskoptan yararlanılır ne de kimyasal ayıraçlardan. Her ikisinin yerini de soyutlama gücü almalıdır diyor Marx. Evet bu soyutlamalara da ee, kitap boyunca bol bol rastlayacağız. Özellikle ilk 3 bölüm boyunca. Marx'ın işi çok zor çünkü ekonomi politiğin bir mikroskobu yok. Hala yok. Ve sonra Marx kitapta ne anlatacağından da bahsediyor. Bakalım. Ben bu yapıtta kapitalist üretim ve değişim tarzını ve bu tarza tekabül eden üretim ve değişim koşullarını inceleyeceğim diyor. Yani genel olarak birinci cilt, Kapitalizmin sermayesinin nasıl üretim yaptığını, üretim süreci kısmını işleyecek. İkinci cilt ise daha çok sermayenin gelişimi içinde aldığı çeşitli biçimler. Yani bu yüzden ikinci cilt e, sermayenin dolaşım süreci odaklı. Kısaca piyasa odaklı. Üçüncü cilt genel olarak sermaye, bir bütün olarak sermaye. Dördüncü cilt teorinin tarihi olarak planlanıyor ee, ön sözde böyle söyleniyor. Fakat Marx e, yaşamında sadece birinci cildi tamamlayabiliyor. 2 ve 3 Engels yardımıyla toparlanıyor. 4. ciltse hiç olmuyor. Ön sözde bahsettiği bunlar. Fakat e, ekonomi politiğin eleştirisinin yani kapitalin taslağındaki planı ki e, o taslağına da Grundrisse'dir. Grundrisse metni de e, kapitalden 9 sene önce yazılmış. Yani 1858. Bu metinde ise biraz farklı anlatıyor planını. Ee, Engels'e taslak hakkında bir mektubunda şöyle söylüyor mesela. Aşağıda birinci bölümün kısa bir özetini veriyorum. Bu kapitalin birinci cildinin taslağı. Ardından şöyle devam ediyor. Bok'un bütünü altı kitaba bölünecek. Bok. Bu bok inceleyeceğimiz kitap. Altı cilt olarak tasarlanmış taslağında. Tabii bu bir taslak olduğu için kapitalde yapıtına bok falan demiyor Marx. E, fakat Marx'ın e, sert ve huysuz bir tip olduğunu biliyoruz. E, yaşlandıkça daha fazla huysuz olduğunu da. Hatta ölmeden önceki e, son yıllarında e, kendisini sevenlere karşı ben Marx falan değilim tarzında çıkıştığını da biliyoruz. Hatta bir gün Whitening adında kendisini Alman işçi sınıfının çıkarlarına adamış. Marx'la adalet, kardeşlik adına konuşmak için işte ziyarete gelen bir devrimci bu. Bu devrimciyi Marx fakat e, ciddi bir entelektüel sınav içine sokuyor. Whitelink yeterli cevaplar veremeyince de tabii. Marx sinirlerini veriyor ve e, cehaletin şimdiye kadar kimseye yararı dokunmamıştır diye bağırıyor. Ve görüşme bitiyor tabii. Bundan da anlayacağımız üzere günümüzde bile birçok sol örgütle Marx karşılassaydı sol örgütler ondan illa Allah edebilirdi. Fakat Marx'ın korkusunu biraz görmek gerek. Marx pratik, duygusal, bilmeden yapılan tepkilerin ideolojilerden başka bir şey olmadığını düşünüyor. Bu yüzden savunduğu praksis yani teoriyle pratiğin birlikteliğidir. Şimdi Grundriß metnine geri dönelim. Tabi Grundrisse metni yayınlanmak için hazırlanmamıştır. 1939 yılında yayınlanmıştır. Yani Ekim devriminden bayağı bir sonraya tekabül eder bu. Bu 6 kitap neymiş özellikle ona bakalım. Grundrisse taslağında bahsedilen. Bir sermaye üzerine birinci cilt. 2. Toprak mülkiyeti. 3. Ücretli emek. 4. Devlet. 5. Uluslararası ticaret. 6. Dünya piyasası. Mektubun devamında ise birinci cildin ilk planını söylüyor. Tabii Marx bu projenin çeyreğini dahi ele alamadı. E, çünkü tamamlamaya ömrü yetmedi. Ayrıca unutmamak lazım ki 20 sene uğraşılmış bir metinden bahsediyoruz burada. Şimdi ise tekrar Kapital'in ikinci baskısının ön sözüne gelelim. Kitap ve kendisi hakkında tekrar dikkat etmemiz gereken bir yer... Marx'ı ikinci baskıda okuduğumuzda, Marx'ın beklemediği bir şeyi, kapitalin akademide yok sayıldığını görüyoruz. Eleştirenlerin ise anlamadığını, meseleye ideolojik yaklaştığını görüyoruz. Fakat doğru anlayanlar da vardır tabii. Hatta bu doğru anlayanlardan uzun bir alıntısını yapıyor birinin. Bir özet kısmını okuyalım. Ekonominin yasaları birdir ve aynıdır. İster bugün İster düne uygulansınlar bir şey değişmez. Marx bunu açıkça reddeder. Ona göre böyle soyut yasalar yoktur. Tersine onun düşüncesine göre her tarihsel dönemin kendi yasaları vardır. Toplum belli gelişmelerini tamamlar tamamlamaz. Belli bir aşamadan ötekine geçerken başka yasaların da etkisine girmeye başlar. Kısacası ekonomik yaşam karşımıza biyolojinin evrim tarihine benzer bir olgu sunar. Marx alıntısını bitirdikten sonra metne şöyle der. Bu söylediği diyalektik değil de nedir? Burada dikkat çekmek istediğim asıl yer Marx'ın yaptığı alıntıda insanın tarihsel, ekonomi ve politik evrimine Marx'ın diyalektik demesidir. Marx'ın Darwin'in türlerin kökenini okuyup kendi düşüncelerine çok benzediğini görünce heyecanlandığını biliyoruz. Hatta Marx Darwin'e bir hayranınız diye kapitali gönderiyor. Darwin ise Marx'a şöyle bir yanıt veriyor. Saygıdeğer bayım, büyük eseriniz kapitali de bana bahşettiğiniz onur için teşekkür ederim. Ekonomi politiğin derin ve önemli konusunu daha iyi anlayarak bu onura daha layık olmayı yürekten arzulardım. Çalışma konularımız böylesine farklı da olsa her ikimizin de bilginin genişlemesini içtenlikle arzuladığımıza, bunun uzun vadede insan soyunun mutluluğuna katkıda bulunacağına inanıyorum. Saygılarımla Charles Darwin. Konuyu pek dağıtmadan artık biz ön sözümüze geri dönelim. Ee, devamında Hegel'in diyalektiğini eleştirmeye girişiyor. Hegel'in diyalektiği fikirlerden oluşur. Marx'a göre ise fikirler... Yalnızca maddi insanın pratiklerinin düşüncede yansımasından başka bir şey değildir. Ve o ünlü lafını burada söylüyor. Hegel, diyalektiğini yukarıdan aşağı kurmuştur, bense aşağıdan yukarıya. Marx'ın diyalektikten ne kastettiğini anlamanın basit bir yolunu öğrendiğimi düşünüyorum. Buysa kapiteli okumaktır. Marx'ın diyalektiğine yönelik birçok eleştiri olmuştur. Bunların e, bazılarının diyalektiğiyle bile alakası yok. Kimileri de diyalektiği eleştirip Marx'ı çürüttüklerini falan iddia edebiliyor. E, neyse, kısaca birçok ideolojik eleştiriler olmuş. Aynı zamanda daha yerinde eleştiriler yapanlar da olmuş olabilir. Fakat her birine cevap vermek veya kabul etmek için Marx'ın diyalektikten ne kastettiğini anlamak gerek. Bunun için de çok basit bir yol var. Dediğim gibi kapiteli okumak gerek. Diyalektik meselesine çok değinmeyeceğim. E, çünkü Marx özellikle bir ve ikinci bölümlerde e, bir diyalektik uyguluyor zaten. Ve asıl üçüncü bölümde diyalektiğini açıklıyor. Ben de diyalektik meselesini üçüncü bölüme saklıyorum. Fransızca baskının ön sözüne geçmeden önce en kısa şekilde buraya kadar söylenenleri diğer metinlerle biraz açıp Oturtmak istiyorum. Diyalektik kısmında Marx'ın pervasızca eleştirildiğinden, Kapital yayınlanınca akademi tarafından yok sayıldığından bahsettik. Peki Marx neden böylesine eleştirilir? Marx, yaşamı ve ölümünden bu yana, inişli çıkışlı bir şekilde tarih boyunca sürekli gündeme gelip ardından yok sayılmıştır. Mesela diyalektik dedik. Ya diyalektini öve öve bitirememişler ya da yerden yere vurmuşlar. Sakince ele alanlar da bolca var fakat demek istediğim hiçbir felsefeci böylesine dünyaya dokunmamıştır. Bunun önemli bir sebebi şudur. Terry Eagleton'ın ironik bir şekilde değindiği gibi felsefe tarihinde hiç Hegelci gerillalar ya da Platoncu sendikalar görmeyiz. Çünkü Marx'ın yaptığı biraz önce değindiğimiz üzere praksistir toplumsal anlamda içinde bulunduğumuz ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik zorunlu kurduğumuz ilişkilerin temel dinamiklerini açıklarken insan faaliyetini asla göz ardı etmez. Yani 18. yüzyıldan gelen mekanik materyalistler aslında Demokritos'a dayanan insanın bir makine gibi statik edilgin ve faaliyetten yoksun olan katı fiziki anlayışını reddeder Marx. O insanı Hareketli, faal, çevresini üreten ve ürettiği çevresinden etkilenen bir varlık olarak ifade eder. Yani daha çok Epikür'e yakındır Marx. Ki gençlik döneminin Demokritos ve Epikür'ün doğa felsefesi doktora Tezinde Demokritos'un atomlarının mekanik bir döngüselliği olduğunu fakat Epikür'ün ise atomlar oluşan koşulların öyle bir safhasında bir araya gelir ki mevcut rotasyonlarından kayarlar ya da kırılmalar meydana gelir. Böylece başka bir dinamik oluştururlar. Marx'ın yukarıda da bahsettiği üzere her tarihsel dönemin kendi iç dinamiği olması ve bu dinamiklerin kalıcı değil geçici yasalar olması söz konusudur. Üstüne üstlük Marx eğer sabredebilirseniz kapitalist sistemin de biteceği iddiasındadır. Ee, Marx'ın Epikuros ve Demokritos'un doğa felsefesi tezini okumayanlara önermekle birlikte madem bunları açıklamaya giriştik, Feuerbach üzerine tezlerin 11. ünlü tezinde ele alalım. Tekrar hatırlatmak gerekirse, cümle şu şekildedir: "Filozoflar dünyayı yorumlamakla yetindiler ama asıl mesele onu değiştirmektir." Bir röportajında Heidegger bu cümleyi okuyor ve genellikle cümlenin onu değiştirmektir ibaresine takılınmasının bir hata olduğunu söylüyor. O halde biz de cümleye daha yakından bakalım. Eagleton'ın da değindiği üzere bu cümleye ihtiyatlı bakmak gerekiyor. Çünkü sadece asıl mesele onu değiştirmektir. odaklanırsak Marx'ı hiç sevmediği ütopik sosyalistlere çekmiş oluruz. Onun praksis tavrını ortadan kaldırmış oluruz. Fakat filozofların dünyayı yorumlamakla yetinmeleri ise daha çok sorgulanması gereken bir şey bence. Peki gerçekten filozoflar neden sadece dünyayı yorumlamakla yetindiler? Bu soruya dikkat ettiğimizde cevabında değil de nasıl cevap verebileceğimize dikkat ettiğimizde sorunun devrimci kısmını görürüz. Bu soruya sadece felsefe tarihiyle cevap veremeyiz. Filozofların neden sadece yorumladıklarını anlamamız için mevcut bulundukları çağın toplumsal ilişkilerine, bu toplumsal ilişkilerin nasıl oluştuğuna ve sonra filozofların bu ilişkilerdeki sosyal sınıfsal konumlarına bakmamız, yani kısaca felsefe tarihine değil de insanın tarihine bakmamız gerekir. Felsefe tarihi kendi başına bu soruya cevap vermemize yetmez. Bu, Marx'ın gençlik metnidir ve ona bu perspektifi sağlayan kişi ise Feuerbach'tır. Etkisini anlamak için Feuerbach'ın Geleceğin Felsefesi kitabından şöyle bir alıntı yapalım. Felsefe tarihine ait olan ve sırf bu sayede insanlık tarihine dolaylı şekilde bağlanan bir felsefe ile doğrudan doğruya insanlık tarihi olan bir felsefe arasında büyük bir fark vardır diyor. Bu sayfaya... Yazdığın notsa şu şekilde. İşte Marx'ın imzasını atacağı bir cümle. Tabii Feuerbach Marx'a göre bir felsefeci olarak gidebileceği yere gitmiştir. Marx'a göre Feuerbach'ın söyledikleri yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Asıl mesele insanlık tarihini ve onun temel iç yasalarını keşfedebilmektir. Marx'ın ön sözlerindeki ibarelerin Temeline inmek için kapital öncesi metinlere kısaca baktıktan sonra gelelim Fransızca baskının ön sözüne. Bu kısa ön sözde bir Fransız kapitali e, fasükül halinde basıp işçilere okutmak istiyor. Marx'a bu durumu çok hoş karşılıyor. Fakat dikkat çekmek istediği bir nokta var. Ama diyor, e, Madalyon'un bir de diğer yüzü var. E, buraya kadar bahsettiğimiz üzere özellikle birinci bölümdeki analiz yönteminin biraz okumayı güçleştirdiğinden ve bundan dolayı bir an önce harekete geçmek isteyen, sabırsız Fransızların hemen öğrenmek ve devrim yapma isteklerinden korktuğunu söylüyor ve birinci ön sözle hastaladığımıza benzer bir cümle kuruyor. Gerçek adına koşan girişken okurları uyarmak, hazırlıklı olmalarına dikkat çekmek dışında. Bu güçlüklerin yenilmesi konusunda elimden bir şey gelmez diyor. Ve ön sözün sonunda bilime giden düz bir yol yoktur ve ancak onun dik patikalarında yorucu tırmanışları göze alanlar aydınlık doruklara ulaşabilirler diye de ekliyor. Benim dikkat çekmek istediğim yer ise şu. İlk üç ön söz boyunca genel olarak praksisi öneren birinin nasıl on birinci tezi yanlış anlaşılabiliyor? Buna belki şöyle bir cevap verebiliriz. Nasıl ki hararetli tartışmalarımızda bir şeyi delicesine savunduğumuz olabiliyor ve akşam eve gittiğimizde eğer kendimize karşı biraz dürüstsek ve bazı şeylere yersizce direttiğimizi fark ediyorsak meselemize yabancı kalıp bakabilmişiz demektir. Tarihteki olaylara ve nesnelere karşı yaklaşımımız da bu şekildedir. Olayların içindeyken belli bir tarafı tutup ona diretebilir ve öylesine diretiriz ki artık nesneyi de aşan bir diretmeye döner bu. Demek istediğim lütfen söylediğimi aşmasın. Haddim olmayan şekilde demiyorum ki böyle anlaşılamaz. Tek söylediğim şey Marx'ın Fransızlara önerisidir. Sadece sakin ve dikkatlice okuyabilmek sadece İlgili tarafların ve olayların hararetinin olmadığı bir yerde o şeyi anlamak daha mümkün olabilir diyorum. Ve artık kısaca bu yayında tanıtmak istediklerimi tanıttım ve e, lafı da daha uzatmadan bitirmek istiyorum. Bir sonraki yayın Kapital'in birinci cildinin birinci bölümü olacaktır. Artık bir Marx alıntısıyla da sonraki meta bölümüne geçmek istiyorum. Marx, 67'ki ön sözünde Horatius'tan bir alıntı yapar. ''İşte senin hikayen ya da bu hikaye seninle ilgili.''